0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן. יאלק, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם בכל פרק אנחנו ממשיכים את המסע לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, איפה אנחנו יכולים לשאול שאלות יותר טובות בחיים שלנו, איזה שאלות מתקיימות במרחב שהבן אדם עובד בו, במקצוע שלו. לנסות להבין באמת את אחת ההתנהגויות האנושיות הכי מגניבות לדעתי, שאלות. אדיר, אז לפני שאני אציג אותך לסופר מתרגש, אני מבקש ממך כרגע עלינו לבחור מספר בין 1 ל-85. 46. Totally 46. מה הזמן האהוב עליך ביום? הלילה. למה, מה?
1: אני עצור לילי, מה שנקרא. אני הכי אוהב, אולי אפילו לא הלילה המאוחר, אני אוהב את השעות השקטות, הקרירות, החשוכות, לא משנה באיזה שעה אני קם ביום, אני תמיד מוצא את עצמי שכל הרעיונות שלי, כל ה... המוח שלי יותר עובד בשעות האלה, אתה רואה עכשיו כמה, 12 לפנות בוקר, <laughs> ואני רק שלושת רבעי איתך, בשנייה שהיום עבודה ייגמר ויתחיל להיות קריר וחשוך, זה בדיוק השאלות שבהם, הרגעים ביום שבהם פתאום... בא לי לעשות את כל הדברים, ועולים לי לראש כל הרעיונות.
0: אדיר, הזמן, אחי, שאני אוהב ביום, אז בדרך כלל זה ה... היה... אמרתי לנסוע באופניים, חזרה הביתה, לעטוף את היום, לחזור לפגוש את כליל, וככה עם המחשבות שלי, אבל באמת גיליתי שזמן שאני אוהב שיש בו מרחב למחשבה, זה ממש הלילה, כאילו, והשעות הקטנות, במרפסת, שיש שקט, יש לך מרחב ל... להפליג ונגיע לאיזה שאלות ואיזה מחשבות מתמטיות מגניבות ואיזה אה, שאלות מעסיקות אותך שיש משפט מגניב של אה, מולייר של judge a man not by his answers but by the questions he asks וכאילו מגניב, אני לא יודע שהתחלנו בזה אז אה, אני אבחר תשע אה, איפה אתה מרגיש שבאמת רואים אותך זאת אחת השאלות הכבדות אה, שיש והיא גם לפעמים מאיימת Mm-hmm. Um, כי הרבה פעמים, מה זה באמת רואים? זה כאילו, יש פה איזה משהו שאתה לא יכול להגיע אליו, איזה אסימפטוטה כזה זה. ולפעמים אתה נלחץ, אפרופו דיברנו על, יש בטח מלא דברים, אבל לא עולה לי תשובות, אז זה הרבה פעמים החוויה הזאת. Mm-hmm. Um, והמסקנה שלי בתהליך עם השאלה הזאתי, זה שאיפה שאתה נותן לעצמך להיראות, הרבה פעמים זה שלא רואים אותך, זה כי אתה מתבייש להראות את עצמך, והגבלות פנימיות, סביבתיות, לפעמים זה גם באמת כי הצד השני מניאק וכזה. ס... מרוכז בעצמו, אבל גם ככה לקחת אחיות עלינו. אז פעם אמרתי במילואים, בזה שזה כזה, איזו מסגרת מנותקת. אני חושב שבבית, מן הסתם, זו מסגרת יותר ביתית כזה ו- ועם כליל, אבל כן, שאלה קשה, בעיקר היא דוחפת לכזה, וואלכ, איפה, כן, ומה החשיבות שיראו אותך? זה <עצת> הצד <עצת> שלי. <עצת>
1: כן, אני מרגיש קודם כל שהמקום שבו הכי רואים אותי זה הזוגיות שאני נמצא בה. אחד הדברים שאני מאוד אוהב בזוגיות הזאת זה שאני מכיר, מרגיש שאני נמצא עם מישהי שאני באמת מכיר אותה והיא באמת מכירה אותי ומכירה אותי כמו לא מכיר אותי. אז היא אולי איפשהו הבן אדם היחיד שבאמת רואה אותי כל ה... אתה יודע, לכל אחד יש את הצד האפל שלו וזה מאוד נדיר למצוא את הבן אדם שאתה מוכן לתת לו לראות את זה Um, וזה אם מסתכלים על שאלה מזווית אחת שבאמת רואה אותי אבל באופן כללי אני לא יודע אני לא זוכר אם כתבתי לך שחלק מהקשיים שלי בחיים זה חרדות חברתיות um, ובגלל זה חלק מהחרדה הזאת זה שפחות או יותר בכל מקום שאני נמצא אני מרגיש שלא רואים אותי לא משנה עד כמה בלי לשים לב אני יכול אפילו להיות דומיננטי מדי רק מתוך הצורך לאישור הזה Mm-hmm. ואז כשאני נמצא במרחבים שבהם מעריכים את הדעה שלי, כמו נגיד במדע גדול בקטנה, או בפייסבוק, איפה שיש לך את הכוח לערוך את מה שאתה אומר ולשקול כל מילה, אז יש בזה משהו שאני מרגיש, כן, רואים אותי, רואים את הדעה שלי, רואים את מה שיש לי להגיד, ומצד אחד יש בזה משהו שהוא מעצים, אבל מצד שני, יש בזה גם משהו שמאוד, באיזשהו שלב אתה בא ואומר לעצמך, זה אני באמת, או שזה מי שאני מנסה להיות, כדי שיתחשבו בי, והאם אני פועל מתוך הצורך להפיץ את מה שיש לי להגיד, או לחפש את האישור הזה שבכלל רואים אותי. אז באמת זאת אולי הסיבה העיקרית שעשיתי דיאקטיבייט, כי...
0: שבאמת, לצאת קצת מפייסבוק, תקופה, הרבה נראה לי אנשים היה להם, ודיברנו על זה קצת בפרק עם שרמן, והרבה אנשים שהם אנטי פייסבוק, איפה הם מביעים את הדעה שלהם שפייסבוק זה רע"מ, בפייסבוק, ומן הרקורס יהיה כזאתי, אבל באמת הדיטוקס הזה מאוד מעניין. אני גם לא
1: מאשים את פייסבוק, אני מאשים את עצמי. אני חושב שפייסבוק במשך הרבה שנים נתן לי ולעוד הרבה אנשים דרך לא לחלוטין בריאה להתמודד עם כל מיני אישוז של חוסר ביטחון, שמגיעים בסך הכל בסופו של דבר מחרדה, או מחוויות עבר רעות. ולפעמים אתה צריך להתרחק מזה כי אתה צריך למצוא דרך להתמודדות טובה יותר, זה לא
0: אשמת פייסבוק. כן, גם בכלל להאשם האשמה חיצונית זה פחות טוב, אני, אני ככה לקחתי את העניין של איפה אנחנו בתוך העניין הזה, אני חושב שגם מגניב שאמרת, אתה יודע, על המנעד הזה של בין אקסטרוברטי לאינטרוברטי, של כזה חרדה חברתית, ואוקיי, כל אחד איזה נראות הוא צריך, ולפעמים יש... אתה יודע, אני תופס את עצמי מדי פעם כזה של יאללה, לא היית צריך לספר את הבדיחה הזאתי, או לתפוס את המקום, או זה, כאילו, יהורג כאילו את הזה, אז יש כל מיני דרכים שהורגים שיחה, ולפעמים הדרישה לנראות, זה מנעד כאילו מעניין, מתי אתה צריך את האישור, כאילו, אנחנו כן מרגישים שאנחנו צריכים את האישור, אבל זה גם ריק, כאילו, באיזשהו מקום, זה לא עומד בלי שיראו את זה. טוב, נראה, עוד מעט נדבר על פיזיקה קוונטית, ואם יש... מולקולות או לא, ואם זה משנה אם רואים אותך או לא, וכן, קצת ברקלי, ואנשים מעניינים. איזה כיף! אז, אז פתחנו ככה באמת רחב ואישי, אז קצת נציג לכל האנשים ש... שלא מכירים. אז איתי היום, איזה כיף, ימלך. שי דשא ויברובסקי, נשר בכיתה ט', יש לך שלוש יחידות במתמטיקה, לא איזה זה, אה, אבל עכשיו, אחרי תואר שני במתמטיקה, אתה עושה דוקטורט, בקריפטוגרפיה קוונטית באוניברסיטה העברית. זה נשמע מרשים, לכל אימא פולניה זה <laughs> כמה דברים ברצף. ועובד בחברה שמפתחת מטבע קריפטוגרפי חדש, DA eh, DA Labs. DA Labs. ואולי גם eh,
1: כדאי לציין שהדוקטורט, אני רשמית עושה את הדוקטורט באוניברסיטה העברית, אבל יש לי הנחיה משותפת עם uh, מנחה מאוניברסיטת בן גוריון, אז אני סוג של רגל פה, רגל שם.
0: מגניב, אז איזה כאילו... לנסות לקצר את תולדות חייך להצגה כזאת של היה לך קשה בתיכון ולא ב... לא סיימת מתמטיקה, מעניין מאיפה זה הגיע, לטירוף, מילים שהרוב האנשים לא מבינים מה זה אומר, קריפטוגרפיה, תשלב את זה בקוונטים, בכוונ... תוסיף לאיזה PhD, נשמע מרשים, ננסה להבין קצת מה זה אומר. אז מה חוץ מהטייטלים האלה שכחתי ככה לציין שנכרת שי לפני הכניסה לשיחה?
1: Uh, אני חושב שהטייטלים האלה מ- אולי קצת מפספסים את הדרך שעברתי אבל הם מייצגים די יפה את איפה שאני נמצא היום בסך הכל. זה מה שאני עושה ואני אוהב את מה שאני עושה ואני מאוד שמח שיצא להיות מספיק טוב במשהו שאני אוהב כדי שאני אוכל להתקיים ממנו. אני רחוק מלהיות אחד האנשים הכי חשובים המשפיעים בתחום שלי אבל אני מספיק טוב בשביל אולי לתת את התרומה הצנועה שלי ובשביל שאנשים יאמינו בי וייתנו לי את הצ'אנס הזה וזה זה מה שאני עושה בחיים ואני מאוד אוהב את זה um, המסלול לנשירה שלי עבר uh, בגדול דרך uh, ADHD לא מטופל בתקופה שבה לא כל כך ידעו איך, איך להתמודד עם ADHD אני לא הייתי הילד עם ה- ADHD אני הייתי הילד שהוא תמיד לא בסדר ותמיד כועסים עליו לא משנה מה ותמיד מענישים אותו ותמיד ההורים בבית חושבים שהוא... שלא אכפת לו ושהוא לא שם, ואף פעם אין לו בית, ואף פעם אין לו את הספרים, וזה נוצר משבר אמון יותר ויותר עמוק. ו... למזלי, אני טוב במתמטיקה, פחות או יותר. <laughs>
0: אז איכשהו הצלחתי למצוא את הדרך שלי אחרי זה בחזרה. אז, אז כאילו, אתה יודע, באמת, מתוך זה של הבנה של הבתי ספר המרובעים, אתה עשה... את... תאים שהיה לנו, ובמיוחד אז לא ידעו לאכול, לא ADHD, לא ריטלין, עכשיו אנחנו רואים אולי תגובת יתר של המערכת, אבל איזה פספוס כאילו, אם המערכת, כשהיית בבית ספר, ידעה לחבק, לתת, אפרופו נראות, לחגוג את היכולת שלך במתמטיקה, ולתת כל אחד שואב את המשמעות בגיל מסוים ממקום אחר, צופים, חוגים, נבחרת האבקות, טניס, לא יודע. אדיר, להיות טוב בפיזיקה, במתמטיקה, מגיב לחגוג ובאסה ש- שלא התפספס, ש- איך, uh, כאילו לי יש רגש uh, מאוד uh, מורכב עם מתמטיקה. Uh, הייתי בתיכון, בלידה, אמרו לי, סבבה, אתה חכם חמש, משקיעה uh, שלוש, לך לארבע, uh, צדקו, השקעתי uh, <laughs> שלוש בסוף, ירדתי לשלוש, ו- ובאמת גם באוניברסיטה היה לי פחד מחדווה ובאמת קשיים בזה, מדהים, יש בו המון קסם ויופי, אבל זה נושא רגשי בצד הלוגיקה הטהורה. איפה, איפה מתמטיקה תפסה אותך, מתי זה התחיל, מתי שמת לב שאתה טוב במתמטיקה?
1: אני חושב ש... בתור ילד נורא אהבתי מתמטיקה, מתמטיקה של ילדים כזה, אהבתי חידות חשבון. יש לי זיכרונות כאלה שהייתי הולך עם ההורים שלי למכולת והמוכר במכולת היה אומר לאנשים תראה תראה ושואל אותי כמה זה 734 ועוד 506 או עוד בימים שהייתי טוב בחשבון יש איזה בדיחה כזאת שככל שאתה יודע יותר מתמטיקה ככה אתה נהיה יותר גרוע בחשבון. אני חושב שאחת הסיבות שאני יכול לאהוב מתמטיקה או שהיה לי קל לאהוב מתמטיקה היא כי לא הייתה למערכת החינוך הזדמנות להרוס את זה בשבילי. אני לא עשיתי את המסלול של להתחיל מחמש, להיכשל, לרדת לארבע ולהיכשל, לרדת לשלוש. אגב, גם מי שעושה את המסלול הזה, זה לא אומר שהוא לא מוכשר, פשוט שאין לו כוח לדברים האלה בגיל הזה.
0: גם אני אגיד, כאילו, אימא שלי אמרה ליעז משפט שלקחתי. בגרויות אפשר להשלים, תהיה כאילו בצופים והחוויות שהיו לה היא רצתה לתת לי ווואלכ זה היה משמעותי, יש לי את הפער הזה, אני תמיד אומר אני עוד אעשה את הזה, אבל לגמרי, אז, אז אתה אומר לא להתחיל בחמש, ארבע, שלוש, זה היה משהו אחר.
1: כן, אני בכיתה ט' עזבתי את, הבית, את התיכון הנוראי שהייתי בו. <laughs> והייתי רשום לאיזשהו אקסטרני, אבל לא באמת הייתה שם שום למידה, זה היה יותר סוג של מקום שמאגד כל מיני ילדים פריקים מהסנטר כדי שהם לא יסתובבו ברחובות. <coughs> ואז כשהייתי בן 18 אמרתי לעצמי, טוב אני כן רוצה תעודת בגרות. אז כזה נרשמתי לכל הבגרויות ולימדתי את עצמי, עשיתי תעודת בגרות בשלושה שבועות בממוצע מחפיר, <coughs> יש לי... 90 אחרי בונוסים. ממש um, לא
0: יפה, ממש ציון שלא...
1: כן, סטמת. ו... Um, בוא, זה די מדהים, שאתה מנסה להתקבל עם ממוצע כזה לתארים באוניברסיטה, אז יש איזו דיכוטומיה כזאת. אם יש לך ציון יותר מדי נמוך בפסיכומטרי, זה דחייה ישירה, ואם יש, עובר את הסף, זה קבלה ישירה, אין שום באמצע. כי פשוט יש ציון פסיכומטרי שסולחים לך זה שדה הבגרות שלך חסרת ערך לחלוטין. Um, ופשוט הייתי צריך ללמוד שלוש יחידות במתמטיקה. ישבתי um, שלושה ימים, למדתי פחות או יותר מכיתה ז' את כל החומר. זה היה ממש קל ונורא נהניתי מזה, ואמרתי לעצמי, hey, יכול להיות שאני די טוב בזה. אז נרשמתי לקורס uh, אינפי באוניברסיטה הפתוחה, um, קיבלתי את הספרים הביתה, אמרתי לעצמי, אה, אני לא צריך לקרוא את זה לפני השיעור הראשון. הגעתי לשיעור הראשון מסטול. <laughs> נכשלתי בסמסטר הזה ממש, כן. <laughs> לא פשוט, כאילו... שיש לך פה... כאילו את
0: העניין, אני, אני באת עם הרגשה שאני טוב במתמטיקה, אני לא צריך ק... להתאמץ. זה יהיה קל, כמה קשה כן. זה
1: יכול להיות, זה, 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 זה נורא קשה. כן. <laughs> האמת שאני לא חושב שזה נורא קשה לעשות תואר במתמטיקה, פשוט... יש איזשהו שלב בהתחלה שאתה צריך ממש 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 ללמוד, אפילו לא ללמוד את החומר עצמו, לא ללמוד אינפי, לא ללמוד אלגברה לינארית, ללמוד איך עושים את זה, איך מדברים בצורה הזאת, <אז>... אתה
0: בכלל לא מצליח להתבטא מתמטית, וזה הקושי האמיתי. שזה מטורף, זאת אומרת, אני חושב שבסוף, גם כשמסתכלים לאחור על התואר הראשון, יש דברים שזוכרים, במאמרים וזה, אבל בסוף זה... משקפיים שאתה מקבל וסט חשיבה ושאלות שאתה יכול לשאול שלא יכולת קודם או להבין שהשאלה ששאלת קודם היא חסרת ערך או לא מדויקת שזה ממש מגניב וכאילו להצליח לעשות את זה במתמטיקה זה אדיר עוד איזה סתם גג אדיר על, על אפרופו אינפי וחשבון חדווה קורונה עכשיו נכון כולנו תקועים בבית ובאסה ואיך אפשר באוניברסיטה לא זה אז ניוטון באותה תקופה היה איזה מגפה בלונדון או שרפה, אני לא זוכר, וגם סגרו את האוניברסיטאות ואתה ובה... תתקן אותי עם כל הפייק ניוז שאני מפיץ, אבל שהוא כן. המציא את החדווה, גילה את החדווה, באותו שלב עם לייבניץ, יש איזה סיפור כזה, זה אומר, אפשר לקחת את הזמן ש... של הקורונה להתבאס ויהיה פה גם חדשנות ודברים מגניבים ש... שנגלה.
1: באופן כללי, בכל רחבי האינטרנט, אני רואה שהקורונה מאוד מפעילה אנשים בהרבה מאוד אפיקים שאפשר מהבית אפילו, לא יודע. אני שחקן שח די גרוע, אבל אני אוהב לעקוב אחרי כמה ערוצי שח, ויש שם המון דיבור על, על הרוויבל שהשח <אח> ה-amature chess מקבל בעקבות הקורונה, ורואים את זה בכל מקום, ברדיט, כל מיני סאב רדיטים שלא היו פעילים במשך שנים, פתאום אנשים באים ומעלים את כל התחביבים שלהם, יש משהו נורא יפה ב... בשביל האנשים ש... שלא חטפו מקם העניין הזה שאם מישהי יש לו את הרווחה לשבת בבית אז עכשיו זה שחייב לשבת בבית אז זה גורם לזה ואז גם אני רואה את זה גם ממש בסביבה הקרובה שלי שאני מקבל כל מיני הודעות מאנשים חלקם אנשים שלא שמעתי הרבה זמן החלטתי שאני רוצה עכשיו ללמד את עצמי קצת מתמטיקה איך אתה ממליץ להתחיל בוא ניסיתי להוכיח משהו מה דעתך ו... וזה גם במתמטיקה, אתה רואה, וגם אני חושב, אולי, אולי אני קצת פה יותר מדי אופטימי שאני חושב שזה גם איפשהו בגלל הפעילות שלנו במדע גדול וקטנה, אבל אני רואה איך יותר ויותר אנשים מבינים ש... שאפשר, יש דבר כזה, להיות מתמטיקאי חובב, לשבת בבית וללמוד את הדברים האלה בפאנ שלך ולראות את הדברים היפים, לא צריך להיות גאון בשביל זה ולא צריך להקריב את החיים שלך בשביל זה. ו...
0: אז, אז אדיר, <אח> אז לי יש כאילו בטן מצד אחד על מתמטיקה ופחד וחוסר, תחושת חוסר מסוגלות כזה באיזשהו מקום, ומצד שני אני אומר איזה יופי וכאילו לוגיקה של הרחבות קצת שדיברנו עליו לפני, אוקיי, היה לנו מספרים טבעיים. מה קורה, להמציא את האפס, כאילו איזה קטע מגניב אנחנו, להבין שיש משהו שהוא לא מונה, ואז מספרים שליליים, ומספר מדומיין, ופתאום למצוא שיש לו פונקציונליות, איזה, כאילו, המשפט האחרון של פרמה, מי שקרא ספר, פרמה, אה, מטורף, גלוע, כאילו, לא חייב להיות מתמטיקאי גדול כדי להעריך את הסיפורים וההבנה הלוגית החדשה, מעניין אותי, כאילו, אתה אומר, אנשים שמגלים קצת מתמטיקה וגם אמרת דרך חשיבה שלמדתי בתואר ראשון ותוך כדי התואר השני תשתף קצת מה זה אומר חשיבה מתמטית כאילו במה זה נבדל מה זה שאלה מתמטית אולי אפשר להתחיל.
1: שאלה מתמטית זה קצת חמקמק חמק אם היית שואל את השאלה הזאת לפני עשר שנים אז הייתי אומר לך ששאלה מתמטית זה כל דבר שיש לו תשובה חד משמעית אתה אולי לא יודע אותה אולי אתה לא תגיע אליה, אבל עקרונית התשובה הזאת שם. וזה לא אומר שבהכרח אפשר למצוא אותה, אבל אין פה שום דרך שבה אתה תגיד, אוקיי, במובן
0: מסוים זאת התשובה הנכונה, ובמובן אחר זאת התשובה הנכונה. זאת אומרת, גם דטרמיניסטי או חד-חד ערכי, גם אם אתה לא יודע כרגע להגיע אליו, או שנגיד במשפט של פרמה אתה לא תגיע אליו, התשובה היא שאין תשובה לזה. נכון, כזה, כזה עם פולינום ש... מסדר זה, אם יש לו תשובה, אני טובח פה כן, את ה... כן, מבחינתי הזה.
1: שאלה שנפתרה דווקא לחלוטין, שהפרמה שאל אם יש פתרון, אנדרו וייל אמר לו לא. <laughs> <laughs> אבל אני, מה שאני כן שם לב זה שהרבה פעמים במתמטיקה אתה שואל את עצמך שאלות שאין להן תשובה חד משמעית, שאלות של מה הדרך הנכונה להגדיר את זה, מה הדרך הנכונה לחשוב על זה. כשאתה מנסח משפט, אז... יש כבר, אתה מנסח השערה, אז יש לך שאלה, השערה שלי או שהיא נכונה או שהיא לא, mm-hmm. אבל השאלה הרבה יותר מעניינת והרבה יותר קשה היא, מה אתה רוצה לשער בכלל? למה זאת ההשערה הנכונה? ופה כבר, זה המקום שבו מתמטיקה הופכת להיות פילוסופיה. זה המקום שבו אין לך שום דרך להוכיח שזאת ההגדרה הנכונה וזאת לא ההגדרה הנכונה. יש לך את האינטואיציה שלך, שמובילה אותך לאיזושהי הגדרה או איזושהי השערה, מה שאתה מצליח לעשות איתה, ככל שאתה מצליח לעשות עם זה יותר ולגיע עם זה יותר רחוק, ככה יותר הצדקת פילוסופית את הרעיון שלך.
0: ש- שזה יפהפה, זאת אומרת, כל המחשבה האנושית והמצאנו להצליח לדבר, ושפה היא מורכבת והרבה דברים נופלים בדרך, ניסו אה, לעשות אה, הצרנות לוגיות, ואולי קצת נדבר על לוגיקה שככה בתואר השני, אה, ובסוף במתמטיקה אתה מצליח לייצג דברים בצורה... מובנת, מורכבת, ו- ולבדוק את האמיתות או לא, ואנחנו רואים שזה עובד, כאילו מגניב, גיאומטריה, אוקלידיס, אפילו משתמשים בזה בטיעונים פילוסופיים, להראות שתמיד ידעת כמה זה אינטואיטיבי מתמטיקה, מנון כאילו מסביר לו, והנה נכון, אז זה זה, איזה שיטה להסביר, לא משנה, בפילוסופיה. איזה מגניב. ו- ו- וזה נגיד תחת סט ההשערות, כאילו גיאומטריה אוקלידית ולא אוקלידית, זה מה שאתה אומר נגיד השערות, השאר... כאילו למה זה מעניין, איפה זה במרחבים שונים יכול להתקיים בצורה שונה?
1: זאת, זאת כן דוגמה מעניינת, אבל גם, פה יש שאלה אחת שהיא חד משמעית, והביאו לה תשובה חד משמעית. השאלה הייתה האם אקסיומות המקבילים היא תלויה באקסיומות אחרות, היא נובעת מהאקסיומות האחרות, והתשובה הייתה לא. הנה, אני עכשיו אמציא לך גיאומטריה שבה כל האקסיומות עובדות, חוץ מאקסיומת המקבילים.
0: אדגר, אז רגע, נפרק את זה, כי זה סופר מורכב. אחד, כאילו, שאלה עוברית, האם אה, האקסיומת המקבילים, ששני קווים ישרים לא ייפגשו, אה, פועלת תמיד. כי אתה יודע, אין, אין, אין לך משהו יותר טוב לעשות? אה, אוי, שאדיר, וחקרו את זה, ואמרו, הנה, במרחבים של הוקף, של היפרבולים היפרבולים. היפרבולי. <אח> אורוספירות, גם אם אתה מסתכל על כדור
1: הארץ, אם אתה עול... מבין מה ההגדרה ה"נכונה", שוב, נכון, זה עניין של השקפה בסופו של דבר, אבל אם אתה לוקח את ההגדרה הכי, הכי הגיונית ל... למה זה קו ישר <אח> ומה זה קווים מקבילים, אז uh, אתה רואה שהתכונה הזאת כבר לא קיימת, אפילו אם אתה מסתכל על הקווים הישרים שיש לנו פה על כדור הארץ.
0: ש, שבעצם אנחנו, זה איזשהו קירוב נגיד uh, גיאומטריה אוקלידית והיא טהורה ונקייה, אבל אנחנו לא במרחב אוקלידי, הבנתי את זה נראה לי לא נכון. זה לא
1: ההסתכלות בכלל, גם גיאומטריה ספרית היא מאוד טהורה ונקייה, ושיש לה תכונות אחרות לחלוטין. ואז
0: מצאו, כאילו, מה שמגניב גם הרבה פעמים במתמטיקה, אנחנו אומרים להכי core science, כאילו, מדע נקי כזה, ואומרים, אוקיי, מדע ישים, או מדע בסיסי. אז כביכול מתמטיקה יכולה לשבת במקום הזה, אבל הרבה דברים שהמציאו, חשבו, נגיד strength theory שהיה נראה לא כל כך רלוונטי לקדמת המבע, עוד מעט נדבר קצת על פיזיקה קוונטית, שזה איזה מטורף כאילו לחיות בזמן של שינוי פרדיגמה של הבנת הפיזיקה של איך העולם עובד. Mm-hmm. זה בהחלט נכון. מטורף, כאילו, תומאס קרון, אנחנו מנסים להבין את זה, ריצ'רד פיימן אמר מי שכאילו אומר שהוא מבין פיזיקה קוונטית, כמו שהוא לא מבין, מאז אנחנו קצת מבינים יותר, אבל... מגניב, איזה מיסטורי. טוב, אני שם לב שאני בטורים מהירים להספיק כמה שתיים, אבל אני אומר, שנייה, אני רגע. אז שאלות במתמטיקה, קסם, כאילו, מה הופך שאלה לשאלה טובה במתמטיקה? אוי, זאת שאלה מאוד קשה.
1: מבחינתך, כן. בגדול, מה שהופך שאלה לשאלה טובה, זה אם אני רוצה לדעת את התשובה שלה. Um, הרבה פעמים זה עניין רגשי, הרבה פעמים אני חושב ששאלה היא טובה כי אני חשבתי עליה ובגלל זה אני רוצה לפתור אותה כי זאת השאלה שלי. Mm-hmm. Um, הרבה פעמים יש שאלות שאפשר להוכיח שהן חשובות. אם אתה רואה שיש איזו שאלה שאתה לא יודע את התשובה שלה, כמו האם השערת רימן נכונה אבל אתה רואה שאם אתה מניח שהיא נכונה, אז קורה ככה וככה וככה וככה, ואתה רואה, ואתה מוכיח את זה מתמטית, אם השערת רימה נכונה, אז טה-טה-טה-טה-טה, אם היא לא נכונה, אז טה אז פתאום נוצרת איזו שאלה אחת, שברגע שאתה עונה על השאלה הזאת, אתה עונה על עוד אלפי שאלות אוטומטית, בחינם.
0: אדיר, אז אתה אומר תכונה של שאלה טובה, זה מידת ההשפעה שלה או מידת המידע שהיא נותנת על שאלות אחרות?
1: למשל, זה יכול למצב שאלה כשאלה חשובה. שאלה שאתה באמת רואה, כי זה, זה לא סתם בגלל שאנחנו רוצים לענות על כמה שיותר שאלות, זה בגלל שאנחנו רואים שהשאלה הזאת היא בעצם תופסת איזושהי נקודה מאוד מהותית. נקודה, הרבה פעמים כשאתה מגלה שמשהו תלוי ב... בנגיד השערת רימן או איזושהי והיה פתוחה. זה, זה רק, זה...
0: אני, אני אגיד פלורליסטיק איגנורנס, הרבה פעמים שאומרים איזה מושג, אז הם מהנהנים וכזה, אוקיי? אין לי מושג מה זה השערת רימן, מעניין אני אולי לאנשים. אני לא אכנס בדיוק למה אוקיי, או, זה אומר. זה... אבל זה פשוט הדוגמה
1: לשאלה פתוחה. אחla, ש... נשים לינק, זה... מה שנקרא. זה P שווה NP, כל מיני שאלות Aha. כאלה. והרבה פעמים אתה מגיע לאיזשהו קונסקוונס של איזשהן השלכות של התשובה של השאלה הזאת לא בגלל שאתה מתחיל מהשאלה הזאת ומחפש מה תהיה המשמעות של זה אלא שאתה מתחיל ממשהו אחר לגמרי ואז אתה מוצא שאתה יכול להגיד משהו מאוד עמוק על השאלה שעניינה אותך בהנחת שרת רימן, mm-hmm. למשל, אתה פתאום מוצא איזשהו כן. קשר מפתיע ויש הרבה שאלות שהם הגיעו מאיזשהו כיוון אחד ופתאום מצאו איזה פתרון שלהם, לא פתרון שלהם, איזה שהן השלכות שלהם על דברים ש... שהם ממש מעולמות אחרים לחלוטין.
0: ש- שזה הכי יפה, אפרופו עוד פעם ל- לקורונה קצת, בכלל השיח אינטרדיסט זאת אומרת מה שמובן מאליו לפסיכולוגים ופסיכולוגיה חברתית הרבה פעמים זה המדע של המובן מאליו. אז לא מובן מאליו לכלכלנים, והנה קנמן וטברסקי שהיה צריך לזכות, זכו על זה פרס נובל, ותחומים משיקים שפתאום אתה לוקח מושג, לא יודע מה, משבירת סימטריה, ושם את זה באזורים אחרים זה מגניב, ועם הקורונה פתאום אנחנו רואים כל כך הרבה שילופ, שיתופי פעולה, לראות איך זה אולי רלוונטי, וכל כך הרבה ווטרקולר טוקס כאלה, שגם פה, פה קצת יצירתיות, נראה, נראה מה יצא מזה. אז, אז, אז באמת שאלות שהן כאילו רלוונטיות, הן נקיות, מעניין אותי, הרבה כאילו, אני הבנתי שצריך <laughs> לשבור את זה למקטעים יותר קטנים, כי זו שאלה גדולה, אבל איך שאלות שונות השפיעו על המחשבה האנושית לאורך השנים. ובואו ניקח את עצמנו קצת צנועים, דיברנו בהתחלה על שאלות אוניברסליות, ושלכל אחד יש את התשובה שלו וזה קצת מצניע אותנו, אז בואו ניקח את המימד זמן וקצת להצניע אותנו. אנחנו... שלושים שנה ככה חיים, מדינת ישראל שבעים שנה, ניקח אחורה כמה אלפי שנים, אריסטו ממציא את ככה חוקי הלוגיקה ושנה את הסוג של המחשבה האנושית, המהפכה המדעית כאילו, בודקים דברים, הנה, מצב שאנחנו נמצאים היום בקורונה מול המגפה השחורה. בואו ננסה להבין קצת איך המהפכה של לוגיקה ומתמטיקה שינתה את השאלות שאנחנו שואלים.
1: אני חושב שהיה פה המון, האמת שזה מתקשר מאוד יפה לסדרה של פוסטים האחרונה שפרסמתי מדע גדול וקטנה שהיה מאוד סוג של יחסי גומלין בין הדברים האלה שפעם מתמטיקה הייתה בגדול כלי שעוזר לנו לחשב דברים. Mm-hmm. ואז הגיע ניוטון ואמר, אוקיי, אז אני רוצה לחשב איך דברים זזים, אם uh, ניקח את, uh, את שלושת החוקים האלה שנמצאתי, שלושת חוקי ניוטון המפורסמים הם רק ההתחלה, עכשיו צריך להתחיל לפתח את כל המתמטיקה שאיתה אפשר להבין מה ההשלכות שלהם. עכשיו, אני טיפה משקר פה כי צריך את המתמטיקה הזאת בשביל בכלל לנסח אותם, mm-hmm. um, אבל העניין הוא ש... ניוטון הבין שבשביל לעבוד מחוקים כל כך בסיסיים, ככל שאתה עובד ממשהו יותר בסיסי אתה צריך כלי יותר חזק. אז זה מה שהוביל אותו ללפתח את הגרסה שלו של חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. ובמשך שנים זה הפך להיות לאיזשהו נושא עניין בפני עצמו. ואנשים התחילו להתעניין יותר במתמטיקה הזאת בתור בתור מוסה ולא בתור כלי ומצאו יותר ויותר בעיות ודברים משונים וכל מיני דברים פרדוקסליים ולא עקביים שנבעו מזה שבעצם בעצם בבסיס של הבסיס ניוטון לא הגדיר את זה עד הסוף וגם הייתה שאלה מאוד יפה של אם אפשר בכלל להגדיר את זה עד הסוף אבל זאת לא הנקודה שלי כרגע הנקודה שלי כרגע היא שאנשים לקחו את המתמטיקה שניוטון המציא כדי להבין איך הכוכבים נופל.. זזים בשמיים ואיך התפוחים נופלים מהעץ והתחילו למצוא דרכים יותר נכונות לדייק אותה ו... ולנסח אותה כמו שצריך ולראות מה ההשלכות של זה ואז התחיל לקרות איזשהו דבר הפוך כזה פתאום כל מיני אנשים חקרו את המתמטיקה שמו לב לכל מיני תופעות מתמטיות מעניינות שנובעות מתוך אה, כל מיני דרכים לנסות לתאר מתמטית את הטבע ואז הם אמרו אוקיי אולי התופעה הזאת מעידה על משהו שקורה בטבע ואז התחיל כל העולם הזה של בעצם להתחיל מאיזה שהן הנחות מתמטיות ולראות לאיזה פיזיקה ולאיזה ולא, ניסויים זה יכול להביא אותנו ובעצם הדרך שבה עושים פיזיקה תאורטית בימינו היא סוג של להבין איזה מתמטיקה אתה רוצה, לפתח את המתמטיקה הזאת ואז משם לראות אם, אתה, אם המתמטיקה מרמזת על איזה שהן
0: תופעות טבע. מטורף, כאילו כמה ספירות ו- ואיזה מגניב מקופים חכמים ל... להבין את העולם דרך מיתוסים וסיפורים על רי געש, ללהבין את העולם בצורה מדעית, מתמטית. איך עשינו את זה? איזה קטע. <laughs> 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 ו- 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 וככה, מה, מה באמת ה... גם ההבנה, אתה יודע, אמרת קודם של אני טוב במתמטיקה, אני לא טוב במתמטיקה, אם זה משהו שהוא קבוע או ש- שזה משתנה, אז גם מגניב שאפילו המושא של מתמטיקה משתנה. זאת אומרת... תחומים חדשים ש, שנפתחים והבנה כזה שגם הדבר עצמו משתנה בין, בין אם ככלי לפתור דברים אחרים אותי זה שלח כאילו ש, שפיזיקה באיזשהו מקום זה אולי עונה על השאלה של אונתולוגית כזה של מה יש ואיך הדברים עובדים בהפשטה כללית מה, מה יש בעולם ולמה זה עובד כמו שזה עובד ומתמטיקה כאילו איזה תשובה היא מנסה לענות או איזה אפשר לעשות איזה אנלוגיה כזאת? אני חושב שזה...
1: זה קשה לעשות אנלוגיה כזאת, בדיוק בגלל שלמתמטיקה אין באמת אונתולוגיה. מתמטיקה היא דבר, מבחינתי לפחות, יש אנשים שהצלבו אותי על האמירה הזאת, אבל מבחינתי מתמטיקה היא דבר מטאפיזי. מתמטיקה היא סוג של איזושהי דרך להגיע ממקום למקום. איפה שאתה מתחיל זה מה שאתה רוצה, אתה בעצם, אתה מקבל סוג של את הפריבילגיה לבחור את האונתולוגיה שלך ומשם לראות מה למתמטיקה יש להגיד על זה. ובגלל זה אני חושב שסוג של, זה לא שיש את הפיזיקה כמו שתיארת אותה ואז יש לזה אנלוג מתמטי, יש את הפיזיקה כמו שתיארת והמתמטיקה משלימה את זה. המתמטיקה באה ואומרת לנו אוקיי יש לנו איזושהי אונתולוגיה עכשיו בואו נבין אותה, בואו בוא נשתמש ב, בדבר הזה שנקרא מתמטיקה, שזה בעצם, אני לא יודע, הרבה פעמים, למרות שאני לא הכי מסכים עם האמירה הזאת, אני חושב שדרך קצת פשטנית, אבל די מייצגת להגדיר מה זה בכלל מתמטיקה, זה להגיד שזה כל דבר שאפשר להגיע בו לתשובה
0: סופית חד משמעית. אז... מגניב.
1: היא נותנת לך, המתמטיקה אומרת לך... זה בעצם כלי
0: לענות על שאלות, השאלה איזה שאלה, אבל כאילו, ויש גם בתוכן, אבל... כלי לענות על שאלות אבל...
1: מסוימות, זה כלי... כלי, לענות על שאלות שיש להן רק תשובה אחת.
0: <laughs> מגניב. וכאילו באמת מניח פולסר טרו כאילו טוטאלי תמיד, לא משתנה, לא... לא תלוי זמן, משפט מתמטי הוא נכון, תחת הציומות mm-hmm. האלה, נובע מעצמו, רציף לוגית כאילו. מגניב. אני גם זוכר, כאילו, סתם ברמת היופי של משפט רול, משפט לגראנג', לופיטל, כל מיני, כאילו, אם יש לך גרף שהוא באיזושהי נקודה מתחת לאפס, ובאיזושהי נקודה מעל האפס, ורציף, באיזושהי נקודה הוא עובר באפס. Mm-hmm. הגיוני, כאילו, וגם, מה אמרת בזה? בסדר, נכון. זה הרבה יותר יפה, אבל... ואני אומר, איזה יופי, כאילו, אם אני אומר, היה פה... עברנו ממצב X למצב Y, היה את השלב מעבר הזה בדיוק, ו, ולהצליח ל, למסגר את זה, תוך המשפט רול, אני לא זוכר אם רולו לגרנג', אחד מהם קנה את זה, הזה, זה קטע. אנחנו... לא, זה ערך הביניים. ערך הביניים, בסדר, אוקיי, סליחה, ככה, לא, הקטע לא. אמרו, כל פעם בחטא ואמרים, פה זה אינטואיטיבי, פה זה אינטואיטיבי כזה, נכון? כזה, אינטואיטיבי כן. למי, אינטואיטיבי למי. <laughs>
1: אבל uh, זה דווקא, אתה מעלה פה נקודה מעניינת, דווקא שבאת ואמרת על uh, ערך הביניים. כי... אני זוכר שכל סטודנט עובר את השלב שהוא מוכיח את ערך הביניים, וגם אם הוא לא מזלזל בזה והוא לא ציני לגבי זה, איפה שהוא חושב שזה מצחיק שהוא צריך להוכיח, שאם אתה מצייר קו, אז הוא יעבור דרך זה, אתה מצייר קו מצד אחד של הדף לצד שני, אתה תעבור באמצע. ומה ההתעסקות הזאת בלהוכיח דברים שהם בבירור נכונים? ו... בעצם ההתעסקות הזאת היא בדיוק לבוא ולהגיד שהעקרונות הבסיסיים שאתה מניח הם מובילים למסקנות שהיית מצפה אליהם זה בעצם לתקף את העבודה המתמטית הזאת ובגלל זה זה כל כך חשוב הרי אם אני עכשיו ממציא כלי חדש אז הדבר הראשון שאני אבחן אותו עליו זה על
0: דברים שאני יודע מה הוא אמור לעשות איתם אז, אז מטורף, וכאילו, אתה יודע, אני חושב שנתנו קצת הצצה על איזה מגניב זה יכול להיות מתמטיקה, ותיאורטית, וקצת פילוסופי וזה. ננסה אולי לצלול מה עושים עם מתמטיקה, ומה אתה משתמש בזה ככה ביום יום, מהכלים שלמדת, מה האתגרים שאתם עונים עליהם. ניתן באמת ככה בקצרה, ונשים קצת בלינק עם את ההיסטוריה, אבל ניוטון די מגניב, כאילו... ה... מייסד את הפיזיקה הניוטיונית, איך העולם עובד, ואנחנו רואים באיזשהו שלב סביב שאלות של אם יש אטומים בכלל או אין אטומים, שוב חוזרים למקום הזה נילס בור והפיזיקה הקוונטית הישנה, אחר כך פיזיקה הקוונטית החדשה, החתול של שרדינגר, מנסים להבין שהפיזיקה של ניוטון היא נכונה בקירובים, אבל יש תופעות כמו שאמרת שאנחנו לא יכולים להסביר עד הסוף בפיזיקה הניוטיונית. בסקיילים נורא נורא קטנים, ובסקיילים גם גדולים נורא, או mm-hmm. משהו כזה. ואז יש לנו אנשים שטובים במתמטיקה, ומצליחים אולי לבנות מחשב קוונטי, ומנסים לעשות קריפטוגרפיה קוונטית, ועוד כל מיני מילים משוגעות. בואו נעשה קצת סדר במה אנחנו יודעים על פיזיקה קוונטית, וקצת... אם תוכל לשתף במה אתה עושה.
1: אוקיי, אז אולי הדבר הראשון שאני צריך להגיד הוא שאני לא יודע פיזיקה קוונטית, ואני לא פיזיקאי, ואני מעולם לא למדתי פיזיקה. אני עשיתי שנה א' של הנדסה, ופשוט הקורס בחשמל היה לי כל כך לא כיף, שהחלטתי שאני מוותר על זה. אני עשיתי את התואר הראשון שלי במתמטיקה מדעי המחשב, התואר שני שלי במתמטיקה, והתעסקתי בלוגיקה מתמטית ודברים מאוד מאוד לא... לא ארציים כאלה. והסיבה אגב היא שפשוט תמיד חשבתי שפיזיקה זה נורא נורא קשה. חשבתי שזה יהיה לי קשה מדי. לא כי זה לא עניין אותי. ואז מצאתי את דרכי למחשוב קוונטי, האמת דרך הרעיון שהיה לי יותר חשוב לבחור מנחה מאשר לבחור נושא. ורציתי לעבוד עם פרופסור אהרונוב כי פשוט שמעתי שממש נחמד לעבוד איתה ויצא לי גם להתנסות בזה קצת כי היא רוצה ש... תעבדו קצת ביחד לפני שהיא מקבלת אותך כתלמיד, mm-hmm. ואז גם נוספתי להנחיה של אור סטת, דוקטור אור סטת מבן גוריון. איזה זה... יופי,
0: אבל גם באמת התובנה שלפעמים האנשים שאיתך, והמנהיגים, והאנשים שאתה רוצה ללמוד מהם, זה חשוב, לפחות כמו השאלה, כמו אמרת, לפעמים שאלה טובה היא שאלה שאתה ממש אוהב, שהיא שלך, ולפעמים שאלה טובה היא שאלה שיש לך אנשים חכמים לעבוד איתה עליהם, כאילו, שהיא מעניינת. זה גם כן. מתח מרגעים, כן, אחר.
1: זה נכון מאוד. והזווית הסתכלות שלי על כל העניין הזה היא של... יותר של מתמטיקאי. אני לא, לא באמת יכול להגיד... כל בן אדם עם תואר ראשון בפיזיקה יכול להסביר הרבה יותר טוב ממני איך פלאנק הגיע למסקנות של פלאנק, ומאיפה הגיע קבוע פלאנק, ומה הוא בדיוק אומר. אני, מבחינתי, פשוט באו הפיזיקאים ואמרו לי, אתה שומע? הביט הזה במחשב שלך, שהוא אפס או אחד, אז הוא יכול להיות גם במשהו שנקרא סופר פוזיציה. הנה כמה חוקים מתמטיים שמסבירים איך זה מתנהג, חוץ, <laughs> אני מאמין להם.
0: אדיר. <laughs> 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 ועכשיו נשאלת השאלה, איזה דברים אפשר לעשות עם זה. <laughs> אז, אז לפני כן, רק אני אגיד כי זה גם מגניב, אתה אומר... אני בא עם רזולוציה, עם סט יכולות שלי, והבנה שלי, בשדה המתמטי. ואני יכול להבין, עזבו אותי עכשיו, סופר פוזיציה והתאבכות ושרדינגר, ולא משנה, זה לא, זה לא, זה, זה לא הסינית, כאילו, אתה אולי מבין מה זה אומר ויודע להסביר את זה טוב, אבל זה פחות מה שמעניין אותי, בוא נראה מה אפשר לעשות עם הכלים המתמטיים דרך זה. זאת אומרת... סופר פוזיציה והתאבכות
1: מבחינתי תופעות מתמטיות
0: נורא 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 נורא, נורא חשובות,
1: והם בעצם... כל מה שאני עושה בעצם נסוב סביב שלושת הבאז וורז שכולם אוהבים אקוונטים, סופר פוזיציה, התהפכות ושזירה. יאללה. כן. אבל אני לא מבין, מרגיש שההבנה הפיזיקלית שלי שלהם היא מאוד 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 עמוקה. Mm-hmm. אני מבין אותם ברמה של מישהו שמבין את המתמטיקה מאוד טוב וקרא כמה ספרי מדע פופולרי.
0: מדהיר. יותר טוב מרוב האנשים, וזה גם מעניין קצת לשמוע ממך להסביר, אבל עוד יותר מעניין, או גם מעניין, אתה יודע, את הזווית המתמטית, וזה גם מה שאני אומר, אין תשובה נכונה או לא נכונה, כל אחד מגיע עם הסט דברים שלו, והידע שלו, והחשיבה, ואם אתה מייצר צוות שאינטרדיסציפלינרי מכפיל כוח, אז זה מעניין, וכאילו מעניין אולי להביא פרק, מישהו ממדעי המחשב יותר, על מחשב קוונטי, ולהגיד דברים קצת מכיוון אחר, או פיזיקאי תיאורטי על מחשוב קוונטי. וזה מה שמגניב, אנחנו מנסים להבין איזושהי תופעה של שאלות וקוונטיקה, יאללה, ננסה. עכשיו, <עכשיו> אני רוצה לשאול אותך שאלה. יאללה. מה זה קריפטוגרפיה? או, קריפטוגרפיה. אז אני מפרק את זה לגרף, כאילו, ככתיבה וזה, קריפטו, קידודים, צפנים, תורת הצפנים. אז זהו,
1: זה הרבה פה, הרבה פעמים שואלים אנשים מה, מה הם חושבים שזה קריפטוגרפיה, אז הם תחת הרושם שמדובר על הצפנה. Mm-hmm. זה היה נכון בשנות ה-40 ולפני, יש רנסאנס שנמשך כבר כמה עשרות שנים של להבין מחדש מה זה בעצם קריפטוגרפיה, ואם אני הייתי צריך למצוא איזה סלוגן שמתאר במשפט אחד מה זה קריפטוגרפיה, הייתי אומר שזה האומנות. של לקחת את העובדה שמשהו הוא מאוד 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 קשה ואין לנו מושג איך לעשות את זה ולהפוך את זה מחיסרון ליתרון זה okay. יכול להיות לצורכי הצפנה אבל זה יכול להיות להמון צרכים אחרים זה יכול להיות לצורכי uh, חתימה נגיד משהו שאתה Uh, אתה עושה את זה יותר משאתה בכלל לא יודע, כל פעם שאתה נכנס לאתר מחשב, אם ש... לאתר אינטרנט, אתר מחשב, כל okay. פעם <laughs> <laughs> שאתה נכנס לאתר אינטרנט שיש לו HTTPS ואת הציור הקטן של המנעול, mm-hmm. אז בעצם אתה סוג של מבטא חתימה דיגיטלית, זאת מבדא חתימה דיגיטלית של האתר שאתה מולו, הוא בעצם סוג של מוכיח לך שהוא בעצם הוא, ואתה... הקריפטוגרפיה נותנת לך את הכלים לבדוק שהוא לא משקר לך בלי היכולת
0: לזייף את החתימה שלו בעצמך. ש, שבו אני, אני כאילו לא הבנתי, אני אנסה להסביר, ואז, זה, זה. לי יש אולי איזשהו מפתח, איזשהו קוד או מספר ראשוני, כאילו, מספר גדול שמתפרק לזה, להם יש את החלק השני, ורק אם זה המנעול הנכון זה ייכנס, כאילו רק אם יש איזושהי... אתה מה זה מקבל אישור שזה באמת הוא וזה באמת אני?
1: סוג של, אני לא, לא נכנסתי לפרטים, okay. אבל הרעיון הוא שזה נותן לך לעשות דברים שהם לא אינטואיטיביים, לעשות איזושהי, איזושהי דרך לחתום על מסמך, שעד כדי איזושהי הנחה קריפטוגרפית, רק אתה יכול לייצר את החתימות האלה, אבל כל אחד אחר יכול לבדא את החתימות האלה, וזו רק דוגמה אחת לדברים. ה... יש אנשים שמשתמשים בקריפטוגרפיה כדי לנסות להמציא כלכלה עולמית חדשה, כן? ו... <coughs> פשוט קריפטוגרפיה, או אתה יודע, עוד שאלה מאוד מאוד יפה בקריפטוגרפיה שאני אוהב לתת כדוגמה, זה שאלה של מה שנקרא commitment, איך אני יכול עכשיו לקחת מידע ולשים אותו בקופסה, לתת לך את הקופסה הנעולה ולתת לך את, ה... את המפתח אחר כך, איך, אני, איך אפשר לעשות את זה דיגיטלית, ככה שאני לא יכול לשנות את דעתי בדיעבד לגבי מה שכתוב שם, אבל אתה לא יכול לדעת מה כתוב שם, לפני שאני מחליט שאתה יכול לדעת מה כתוב שם. <מניח> לדוגמה, וזה נשמע ככה. ולמה צריך כזה... את זה, אבל? אז אתן לך את הדוגמה, דוגמה מאוד פשוטה. אני ואתה אה, רוצים ללכת אה, לאכול, ואנחנו לא מצליחים ללכת, להחליט אם אנחנו רוצים אוכל סיני או אוכל איטלקי, אנחנו אומרים נטיל מטבע. אבל מה? אנחנו בטלפון. <אח> אז מה אנחנו יכולים לעשות? אני אקח מטבע, אטיל אותו, או לא אטיל אותו, עשה מה שאני רוצה, אשים אותו בתוך הקופסה הדיגיטלית שלי, ואשלח לך. אתה... קח מטבע, שים אותו בקופסה הדיגיטלית שלך ותשלח לי. ואנחנו פשוט מחליטים שאם שנינו שלחנו את אותו דבר, אז הולכים לאוכל לא סיני. אם שלחנו שני דברים שונים, אז הולכים לאוכל לא איטלקי. יש פה קצת עבודה מתמטית, אבל הנקודה היא שהפרוטוקול המאוד פשוט הזה שתיארתי, אז אפשר להוכיח שאין לך שום דרך להשיג יתרון. בגלל שאין לך שום מידע על מה שאני שמתי בקופסה שלי, אז אין לך שום דרך כאילו לנצח אותי. הדבר הכי טוב ששנינו יכולים לעשות זה פשוט להטיל מטבע אלמת. כן. וזה כאילו בלי שום אמון אחד בשני, אנחנו יכולים לדעת באמת שעשינו בחירה של חצי חצי ביחד.
0: מגניב ממש, כאילו אמון, ניסינו להגדיר גם אמון ואיזה קשה זה, אבל האמונה, שוב, זה מעגלי כזה, אבל נגיד התפיסה שאני נותן לך שליטה במשאבים שלי, מתוך הבנה שיש לך best interest in heart, שאתה לא תדפוק אז כן, אותי. אז
1: פה, אני, בגלל שאני מתעסק בקריפטוגרפיה, אז אני, כל העבודה הזאת מאוד שיפרה את המוח הקרימינולוגי שלי. <laughs> אני עובד בסטינג שבו מה אפשר לעשות, איזה הבטחות אפשר לתת לשני הצדדים של התקשורת כשאין אמון. ונגיד עוד דוגמה יותר יפה, או יותר מתקדמת בו נגיד, לא יודע, נגיד שהיא יותר יפה, ביט קומיטמנט זה אחד הדברים הכי יפים שיש, אבל יש נגיד איזה תחום שנקרא הצפנה הומומורפית, והוא שואל שאלה כזאת, אוקיי, okay. איך, אל תיתן
0: לשם להפחיד אותך, כן,
1: השאלה אותה היא, אותה צורה
0: כאילו, אבל מה זה אומר, כן, אני, הגבות ב... <אגבות> לא רואים את זה בסאונד, אבל הגבות מתכווצות, זה... כן, המוח מוכן להבין, כן.
1: זה פשוט השאלה היא, נגיד לי יש מחשב חלש ואני רוצה לעשות חישובים על המחשב החזק של גוגל mm-hmm. ואני לא רוצה שהוא ידע איזה חישובים אני עושה, או לפחות לא אדע כאילו על מה אני עושה את החישובים האלה. האם אני יכול להצפין החישוב, ככה, צופן חדש שכשאני אפתח אותו אז אני אקבל את התוצאה
0: של החישוב. בלי לדעת בשום שלב בעצם על מה חישבתי. אז, אז בעצם זה להוסיף עוד גורם שלישי מתווך, או גורם שלישי מתווך שהוא פה, מין רשת, כאילו? אין פה גורם כאילו? שלישי
1: מתווך. זה פשוט, איך אני יכול לתת לך לבצע בשבילי חישובים, mm-hmm. בלי לדעת על מה אתה מבצע את החישובים האלה. אני רוצה שתחבר כמה מספרים ביחד ותחזיר לי את התשובה, כי אני לא יודע איך לעשות חיבור. ואתה יכול לעשות את זה ככה שאף פעם לא תדע איזה מספרים רציתי שתחבר. אגב, המקור של, של הדברים האלה זה איזושהי בעיה מאוד יפה שנקראת יאו ז מיליונר פראבלם. שהשאלה שם זו שאל קריפטוגרף סלאש מדען סלאש אגדה בשם יאו, והוא שאל כזה דבר. נגיד יש לנו עכשיו עשרה מיליונרים, איך הם יכולים להחליט ביניהם למי יש הכי הרבה כסף? Mm-hmm. מבלי לדלות אחד לשני כמה הם מרוויחים, כמה כסף יש להם. אז הנה עוד דוגמה למה שאפשר לעשות עם קריפטוגרפיה. כולם ביחד יכולים לחשב איזושהי פונקציה, במקרה הזאת הפונקציה הזאת זה למי יש הכי הרבה, בלי שאף אחד יודע
0: בכלל מה כל השאר הכניסו לתוך הפונקציה. מגניב, זאת אומרת אתה לא חשוף, אתה, הפלט שאתה מקבל זה לא הדירוג של כל אחד, זה רק מי שנתן כן. את הכי הרבה. ואתה לא
1: לומד שום דבר על הקלטים של אנשים אחרים.
0: מגניב, וכאילו זה גם לענות על... מערכת כלכלית, אז הרבה אנחנו, יש קורלציה מגניבה בין רמת אמון בין אנשים במדינה לבין מצב כלכלי. אפשר לחשוב על ריביות, על עיינו יותר נמוכות, על הלוואות, על דברים כאלה, אז דרך אחת זה להעלות את האמון בין אנשים, שלא שה... יהיה לך כסף שחור ושלא ידפקו אותך במוסך ושבאמת ייתן יותר אמון להגדיל את המשאבים. ומעניין כאילו הכיוון של לקחת את זה לאוקיי, במצב שבו אנחנו בני אדם, יש איזה אינטרס ואדם לאדם זהה, ואחר כך אנחנו מבטלים את הפונקציה של האמון.
1: כן. אני גם תמיד, כשאני מספר את זה לאנשים שהם פחות מענישה, אז הם ישר, הזווית שהם רואים את זה, זו זווית יפה ולגיטימית לחלוטין, אבל הזווית שהם רואים זה ישר איך זה מתכתב עם החברה שאנחנו חיים בה. ומבחינתי זה יותר שאלות של בכלל מה מה הטיב של מידע, איך מידע עובד כ- כקונספט אבסטרקטי. כאילו עצם זה שאנחנו יכולים עכשיו ביחד לחשב איזשהו משהו שתלוי בדברים שאנחנו יודעים בלי לגלות אחד לשני, זה בעצם מספר לנו משהו מאוד יפה לגבי איך מידע עובד.
0: אז, אז בואו ננצל את זה שאתה בלוגיקה ו, ומגדיר, ועפנו קצת באוויר, נורא מעניין אותי להבין קצת מה זה information, מה זה ידע, ידע מידע קצת, איך מתייחסים לזה, ו, ובאמת שאלה, זאת אומרת, אחת ההגדרות זה כלי שעוזר לנו לסדר את המחשבה שלנו סביב מה שאנחנו לא יודעים, או סביב איך לייצר ידע חדש, איך להעביר ידע, בסוף כל הרשת נוירונים המטורפת שלך, וה... ניסיון שלך והבנה שלך, אין לי גישה על זה ביום יום. בדרך שאלות כאלה או אחרות, פתאום נפתח הצוהר הזה ואיזה מגניב. אז, אז מה, זה, מה זה ידע כאילו?
1: אוקיי, okay, אז הדרך שבה דיברת על ידע אחרי ששאלת את השאלה הזאת, זו דרך שהיא מאוד, אולי אפילו קצת אנתרופוצנטרית כזאת. Mm-hmm. אתה חושב על ידע בתור... משהו שיש לבן אדם במוח, ברשת נוירונים שלו, כשאנחנו כקריפטוגרפים מסתכלים על ידע, אנחנו מניחים שכל האנשים שיכולים לדעת דברים הם, הם סוג של אידיאלים במובן מסוים, אם אפשר לחלוב ממישהו ידע אז הם ידעו איך לעשות את זה. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, האם אפשר לדבר באמת, להגיד ש... שיש דברים שאתה פשוט לא יכול לדעת? או שאתה יכול לדעת רק אם תעשה חישוב מאוד מאוד גדול. Mm-hmm. Uh, והאם בכלל יש לי איזושהי דרך לשלוט באיזה מידע אני מדליף לך כשאני מעביר לך מידע אחר. וזה באמת, uh, אני לא, לא יודע אפילו איך uh, לחבר את זה ל, לידע במובן של החוויה האנושית של מה, מה ההבדל בין בן אדם שיודע משהו לבין אה, אה, מכשיר אידיאלי, צד ופרוטוקול אבסטרקטי שהוא יודע משהו, זה, זה לא דברים ש... כאילו, השני לא בא לתאר את הראשון, למרות ה-overloading למילה ידע פה, כן. מבחינתנו ידע זה כל דבר שקיים איזשהו חישוב שיכול למצוא אותו.
0: מגניב, זאת אומרת שהוא מציע על ידי חישוב. כן, אה, והסיבה
1: שאנחנו לתת. עושים את זה היא לא בגלל שאנחנו חושבים שזאת הדרך החשובה על ידע אנושי. הסיבה שאנחנו עושים את זה היא כי אנחנו רוצים לקחת את המושג הכי חזק של לדעת משהו, אנחנו רוצים לקחת את ה... דברים הכי חזקים שיכולים, ולשאול מה הם מסוגלים לעשות, כדי להגיד, אפילו הם לא מסוגלים לשבור את מה שאנחנו עושים אז,
0: פה. אז, אז, אז בעצם אתה רומז פה לעניין שבעזרת אה, קריפטוגרפיה מסוג חדש, שבעזרת אה, אולי מחשוב קוונטי, אנחנו יכולים להגיע למשהו ש... אפשר... עוד, לא,
1: עוד לא אמרתי כלום על מחשוב קוונטי, כל מה שאמרתי היה קלאסי לחלוטין.
0: אדיר, אז, 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 אז אני כאילו אולי קפצתי מראש, יש הרבה את הדיבור על... קוואנטום סופרמסי, וככה יש את המחשבים Deep Blue ו-Watson, כזה IBM, מייקרוסופט, לא זוכר משל מי, מי mm-hmm. סופר מחשבים שעושים חישובים מטורפים, ו- ואתה אומר דברים שלא היינו יכולים לעשות פעם, חישובים עכשיו, היה איזה משהו של חישוב שלמחשבים, הסופר קומפיוטר זה היה לוקח אלפי שנים, שהם עשו בשלוש דקות, כמה זה... אמיתי, <אז> איפה זה... אנחנו קרובים, לא קרובים, מה...
1: קודם כל, חשוב להבין, תמיד כשמדברים על הנושא הזה של... Uh, המושג Quantum Supremacy, לא כל כך אוהבים אותו,
0: אנחנו... Supremacy ו... בכלל מילה... כן, ב- בגלל המילה הקצת
1: כן. בעייתית הזאת, אז כאילו, זה, זה תפס, ואנשים אומרים את זה, ואף אחד לא מרים להם גבה, אבל uh, uh, מנסים יותר uh, להביא את המושג Proof of שהוא <אז> יותר... Uh, יש לך מכונה, ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, האם המחשב שאתה טוען שהוא קוונטי הוא באמת קוונטי? אז לצורך זה צריך לבוא עם איזושהי דרך להראות אוקיי הנה המחשב שלי עשה משהו ש... שמחשבים קלאסיים לא מסוגלים לעשות. עכשיו צריך להבין שכשאומרים מחשבים קלאסיים לא מסוגלים לעשות אז תמיד 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 הכוונה היא את כמה שאנחנו יודעים כרגע. אז הנה yeah. למשל גוגל באו הם לא באו ואמרו אף מחשב קלאסי לא יוכל לעשות את זה יותר מהר מעשרות אלפי שנים. הם אמרו, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, את זה יותר מהר, ואין לך שום סיבה לא להאמין להם. כלומר, אחרי זה יצאו מאמרים שהראו כל מיני דרכים לעשות את זה יותר ויותר ויותר מהר, והראו שבעצם הטענה על אלפי שנים היא לא, לא בדיוק. ו... כל המאמרים האלה, אתה יודע, אנשים שרואים את זה מהצד אומרים, אה, ah, הנה בא מישהו ותופס את גוגל ומוכיח אותם. לא, זה או... לא מה
0: שקורה. ب- בכל אופן, מה שאני חושב שמעניין בתגובה משני הצדדים שאמרת, זה שאם זה נשמע ממש טוב בכותרת ומוכיח משהו ענק ואתה לא צריך להתעמק לזה, זה כנראה לא נכון. המצב קצת יותר מורכב ויש פה דקויות מענית. ואפשר ואם... uh, לערער את המאמר מכיוון כזה ומכיוון כזה, אבל... מזליף,
1: והמטרה מזליף. של כולם זה להגיע ל-Proof of Quantumness טוב, לא להוכיח אחד את השני, ואם אתה באמת תסתכל על המאמרים האלה, אז הם לא מנסים לבוא ולהגיד שגוגל היו לו בסדר. הם מנסים להגיד, אוקיי, גוגל עשו משהו הוא מגניב, הוא משמעותי, אבל בוא כאילו נבין בדיוק מה המשמעות שלו, ונראה איפה הוא פחות עובד, ונשתמש בזה כדי למצוא דרכים יותר טובות, וגם כולם... יסכימו שברמה שבר... הקללה הה... הה... עכשיו שאני אכניס היא אסימפטוטית. Mm-hmm. ברמה האסימפטוטית יש איזשהו מריט למה שגוגל עשו, כלומר, אם עכשיו הם יצליחו לעשות מחשב שהוא רק, לא יודע, פי שלוש או ארבע יותר גדול, אז בשביל לעשות את זה ברמה הקלאסית אתה צריך מחשב פי מאתיים שלוש יותר גדול, כל המספרים פה הם להמחשה בלבד. וזה... זה שמוצאים בזה פגמים לא אומר שאין לזה ערך, אבל באופן כללי, כל הנושא הזה של קוונטום סופרמסי, הוא... הטלפון שלי התחרפן מכל הפעמים שאמרתי גוגל. <laughs> 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 כל הנושא הזה של קוונטום סופרמסי, הוא לדעתי לא, לא הכי רלוונטי לעולם של ההצפנה, כי הוא, הוא באמת בא ממקום פרקטי כזה של לשאול, אוקיי, איך אני יכול להוכיח לך? שהמחשב, שהמכונה הזאת באמת, uh, הצלחתי לעשות איתה משהו שאי אפשר לעשות אותו עם המחשבים הרגילים.
0: ו... מגניב, זה... כי בסוף אתה צריך כאילו, יש את ההנחה, אתה אומר, זה יכול, אולי יש משהו שאנחנו עוד לא מבינים במחשבים המקוריים, אבל אתה אומר... ההוכחה של משהו שמבנית, לוגית, פיזיקלית, או בסדרי גודל, השערת רי... רימן כאילו נכנסת פה בזה, לא, אני לא, לא, לא אגיד, לא, לא, לא אבל בדיוק. כאילו על העניין של משהו שהחישוב שלו נהיה מעריכית, או אקספוננציאלית, יותר מסובך ככל ש... שזה משהו, אז ככל שיש לך יותר קיובידים, זה יותר יכול להתמודד עם זה. כן,
1: זה בדיוק העניין, אם כאילו... אם באמת לעשות את זה על מחשב קלאסי זה משהו שהוא אקספוננציאלי במספר הקיוביטים אז כשאתה מוסיף מעט קיוביט, כל קיוביט שאתה מוסיף למערכת שלך אז למערכת יש רק עוד קיוביט אחד יותר אבל בשביל לסמנס אתה תצטרך מחשב פי שתיים יותר גדול. השאלה הש... היא איזה באמת נכון, זאת אחת מהשאלות, יש גם הרבה שאלות אחרות כמו אני נותן לך לעשות חישוב ואתה עושה בשבילי את החישוב הקוונטי הסופר מסובך איך אני יודע שהחישוב צריך לזכור שהכל פה נשען תמיד על הנחות שלא ברור עד כמה הן נכונות או לא עצם השאלה של האם מחשב קוונטי הוא באמת אינרנטית יותר חזק ממחשב קלאסי היא בעצמה פרוצה לחלוטין כי רוב הסיכויים שכן, יש המון עדויות שכן אבל אין שום תוצאה שאומרת שאף פעם לא יבוא איזה בן אדם ויראה לך אלגוריתם קלאסי לחלוטין שהוא נורא נורא מהיר ועושה סימולציה מושלמת של מחשב קוונטי שזה דה פקטו בעצם יוכיח שמחשבים קוונטיים וקלאסיים הם שקולים. עכשיו, רובנו מאמינים שזה לא יקרה, אבל עוד אין לנו אפילו שום דרך להוכיח את זה. אז בטח להוכיח שהצלחתי לעשות חישוב, שאף מחשב קלאסי לא יצליח לעשות בזה, זה תמיד משהו שבא עם הנחות, שהדיון בהם הוא כבר יותר פילוסופי ומתמטי, כי אין, לא, אולי יש, אבל אנחנו במאה השנים ב- הקרובות לא נוכל להוכיח את הדברים האלה, נוכל רק להניח
0: אותם. איזה מטורף, כאילו, ו- 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 ובאמת הרצון הזה לייצר ידע, גם לדעת to bite the bullet, כאילו, אני תחת השערות האלה והאלה שאני לא יודע אם הן נכונות, אבל יש לי עדויות מספיק כדי לעשות את זה, זאת אומרת, הטענה או חוזק ההוכחה שלך, אז הוא לא אולי true או false פ- מלא, אלא ברמת הסבירות להאמין בזה. כן, זה תמיד מטורף. הכל
1: עד כדי מה שנקרא השערות קריפטוגרפיות. כמו זה שאף פעם לא היה לנו אלגוריתם קלאסי מהיר לפירוק מספר לראשונים. <ש> השערה קריפטוגרפית, אין לך הוכחה לזה, זה לא חד <מדם> משמעי. מניח שזה
0: כאילו אחד השיטות שעכשיו משתמשים, במספרים מאוד מאוד גדולים אפשר לפרק אותם למרכיבים של מספרים ראשוניים, ובמספרים מאוד מאוד גדולים לוקח הרבה זמן לחשב את זה, אז זה המקום של...
1: כן, במובן מסוים, זה תמיד, נורא אוהבים לתת את זה כדוגמה, והאמת היא שזה
0: יותר מורכב מזה. אז אני אומר, כאילו, בדיוק, זה הפורמט, תדייק אותנו.
1: אני לא חושב שיש טעם להיכנס פה לפרטים, אבל בואו נגיד את זה ככה, בהחלט קיימות סכמות קריפטוגרפיות, שבין היתר גם נשענות על ההנחה, שאם אני נותן לך מספר שהוא מכפלה של שני מספרים ראשוניים גדולים, אז אתה לא תצליח למצוא את הראשונים האלה. זה, זה בהחלט משהו שקיים.
0: איזה מגניב, <אח> לא זה... מזמן uh, הסתובבנו באפריקה ולקטים וציידים ותראה כאילו איזה שאלה מעניינת, האם מחשב uh, קלאסי יכול לחשב דברים, כאילו השאלה הזאת נולדה לא מזמן, כאילו זה מגניב להיות ומכון. חי בתקופה שאלה השאלות.
1: וזאת שאלה מאוד מאוד טריקית, כי אנחנו באמת רואים מחשבים קוונטיים עושים דברים מוזרים, משונים להחריד. וזה בעצם, עוד לא, דיברנו קצת על קוונטים, דיברנו קצת על קריפטוגרפיה, עוד לא דיברנו על קריפטוגרפיה קוונטית. אוקיי. Okay. שזה רציתי לספר, כאילו, יש המון סוגים של קריפטוגרפיה קוונטית, אבל רציתי פה קצת להיכנס לנישה שלי. יאללה. יש עיקרון קוונטי נורא מעניין, שנקרא עיקרון האי השכפול, No Cloning Principle, שאומר שאם אני נותן לך איזשהו מצב קוונטי, ואתה לא יודע עליו כלום, אז אתה לא יכול לייצר עוד עותקים שלו. בשביל להיות מסוגל לקחת איזשהו מצב ולייצר עוד ועוד עותקים שלו, אתה צריך לדעת עליו... בייסיקלי כמעט הכל. לא ניכנס פה למתמטיקה בדיוק, אבל שים לב שהמושג פה של הידע הוא מאוד משמעותי. אין לך שום איזה מכונה שלא משנה איזה מצב קוואנטי תכניס תוכה, יצא לך שתי, שתי מצבים זהים. לכל מצב, אם אתה רוצה להיות מסוגל לשכפל איזשהו מצב, אתה צריך לדעת הרבה מאוד תכונות שלו, ואז לבנות מכונה שמתאימה למצבים מהסוג הספציפי הזה. וזה מאוד מאוד קשה הרבה פעמים, הרבה מאוד אקרון, דברים תאורטיים במדעי המחשב עובדים על הרעיון שאתה בעצם, לא יודע, אתה רוצה להשתמש באיזשהו מידע שיש לך, אז מותר לך להשתמש בו שוב ושוב 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 ושוב, ופתאום בעולם הקוונטי אתה משתמש בו פעם אחת, מדדת, קרס, זהו, אין לך את זה יותר. ו... וזה גם, זה, זה נשמע כמו חיסרון. אז איך אמרנו, להפוך חיסרון ליתרון? או... עוד דרך שבה הרבה קריפטוגרפים אוהבים להגיד את זה, זה איך הופכים את זה מלמונס טו למונייד. זה לבוא להגיד, אוקיי, מתי אנחנו לא רוצים להיות מסוגלים לשכפל דברים? וזה מוביל אותנו לאיזשהו רעיון ממש יפה שנקרא כסף קוונטי. אוקיי. ושוב, אף אחד לא מציע את זה בתור מטבע שתסתובב איתו בכיס. זה פשוט, המילה כסף פה, זה פשוט... תיאור אה, סיפורי יפה ללטיב של השאלה, אבל בעצם השאלה פה זה איך אני יכול ליצור מצבים יחסית מורכבים, שאני יכול לתת לך אותם, ואני יכול לתת לך אותם עם מספיק מידע, ככה שתוכל לוודא שאלה בעצם המצבים האלה, שהכסף לא מזויף, אבל שאין לך מספיק מידע כדי ליצור עותקים שלהם בעצמך.
0: <גניף> כדי וזה... לאפשר העברה ולא העתקה של משהו כן, שהוא. כן,
1: בדיוק, וזה בעצם כבר שואל שאלה, בעצם השאלה פה זו שאלה מאוד עמוקה על מידע קוונטי. האם יכול להיות מצב קוונטי ככה שיש איזשהו מידע שהוא מספיק כדי לוודא אותו, אבל לא מספיק כדי לשכפל אותו? אז זו דוגמה יפה לקריפטוגרפיה קוונטית, ואין לזה אח ב- ב- בעולם הקלאסי. קלאסית כל כסף עקרונית אפשר לשכפל, אולי זה מאוד קשה, אבל ברמה החישובית, ברמה התאורטית, אתה תעתיק את השטר מולקולה מולקולה אם אתה צריך, אם יש לך ציוד מספיק מורכב, אתה יכול לעשות עותק מושלם של השטר, לא משנה מה. קוונטית פתאום יש לך חוקי טבע שאומרים אחרת, יש את עקרון האי שכפול, לא משנה מה תעשה, אתה לא מסוגל לשכפל מצב שאתה לא יודע עליו מספיק, בלי להרוס אותו. אתה לא. ועכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, איך אפשר? לעשות עם זה, כל מיני דברים מגניבים.
0: ש... איך אפשר לעשות עם זה דברים מגניבים, זה תמיד שאלה טובה.
1: <laughs> <laughs> וזה אחת הסיבות שהמשכתי לקריפטוגרפיה, כי באמת uh, יש פה, זה, זה, זה כאילו, זה סוג של כמעט הנדסי, כאילו, זה עדיין ברמה המאוד מאוד תיאורטית והלא... זה, אבל זה, זה כמעט מרגיש פחות כמו לבוא ולהבין את התובנה העמוקה, שזה גם משהו שקורה כשאתה מוכיח כל מיני עזר, אבל זה יותר... פשוט להנדס איזה משהו שיש בו עניין שמדגים כל מיני עקרונות, לשאול את עצמך כל מיני שאלות כמו לא יודע, שאלה אחת שאני מתעסק בו באופן אישי זה משהו שנקרא Unclonable Encryption האם אני יכול לקחת איזושהי הודעה ולהצפין לך אותה, לתת לך את ההודעה המוצפנת ככה שאם בעתיד אני אתן לך את המפתח, אתה תוכל להבין את ההודעה אבל אין לך שום דרך לקחת ההודעה הזאת ולייצר ממנה שני דברים שאפשר, שאחרי שניתן את המפתח אפשר משניהם לשחזר את ההודעה הזאת. כלומר, אני נותן לך צופן שבלתי ניתן לשכפל.
0: וזה פשוט כל מיני שאלות של... ועל איזה תחומים זה, זה משפיע? כאילו, בראש עולה, יש עכשיו וזה, אוקיי, מוסד אה, פורצים, אבל אה, כאילו בנקאות... אה... ניהול בתי חולים, בתי <אז ספר, איפה <אז> זה? דוגמה שאנחנו שתנו. אוהבים
1: לתת זה האירוויזיון. הלאה. <laughs> <laughs> כן, אנחנו רוצים לשדר את האירוויזיון בלוויין שלנו, ואנחנו רוצים לתת לאנשים ממירים, קוונטיים, שישבו בבית שלהם ויפענחו את התשדורת שלנו, ככה שאי אפשר לשכפל את הממירים. ככה אנחנו אוהבים להציג את זה. אבל שוב, באמת שזה סיפור מסגרת, השאלה פה, זאת לא שאלה על איך אפשר לשדר את האירוויזיון. <מח> זאת גם לא שאלה על טהרן, זאת שאלה על הטיב של מידע ואיך ו- ו- ההסתכלות הקוונטית על מידע משנה את, ה- את ההבנה שלנו של מה זה בכלל מידע ואיך המידע הקוונטי הזה עם התכונות המוזרות שלו, מה הם בעצם ומה ההשלכות שלהם ואיך אנחנו יכולים לתרגם את זה
0: ל- לרעיונות שאנחנו יכולים להבין. מטורף, איזה כיף כאילו שהגענו לנקודה הזאת. אני באמת, לפני שנגיע לשאלות מהקהל, אני אגיד איזה כיף כאילו, וגם לראות כמה טוב קורה בעולם שאנשים טובים שוהים עם uh, שאלות uh, טובות מספיק זמן, וכאילו, אמרת איזה פריבילגיה שאני יכול לעסוק בתחום שאני אוהב. באמת, ל- לשהות עם שאלה ולהבין, ופתאום להבין עוד שאלה ש- שנובעת ממנה ועל מה זה משפיע, אז ממש תודה על ההצצה באמת לעולם שלי היה... זר קצת במתמטיקה ולראות איזה פלאים אנחנו יכולים לעשות עם זה, ואם אמרת לראות קצת בזמן שיש לנו בקורונה, אז נשים קצת לינקים ומקומות של קצת עוד הצצה, ושיהיה לנו עוד חובבי מתמטיקה בארץ ובכלל, אבל מטורף. לפני שנגיע לשאלות מהקהל, יש עוד משהו שלא נגענו בו כזה, שאתה אומר, בואנה, זה קטע מגניב, זה סיפור ש... וואו,
1: יש כל כך הרבה. לא יודע מאיפה להתחיל, תמיד ההרגשה שלי שאני יוצא מפודקאסט זה שלא התחלנו אפילו לגרד את כל הדברים שדמיינתי בראש שנדבר עליהם. כן. אני, עלייך צריכת אם לא. אדיר. לא, כאילו
0: גם באמת אמרו לי, יאללה, למה הפרקים כאלה ארוכים? אמרתי, עד שיש לי איזה שיחה כזאת אדירה, בואו ניתן את זה, ומי שמגיע עד לכאן זה אדיר. אז אוקיי, שאלות מהקהל, נתחיל. יאללה, כזה... נמרוד שואל, האם להערכתך יש עתיד למטבעות וירטואליים, או שזה הפך למסחר לשם המסחר? יש היום מאות, אם לא אלפי מטבעות, רובם שווים חלקי K-Sent ועדיין נסחרים. מה דעתך?
1: האם יש עתיד לזה? לדעתי יכול להיות עתיד לזה. זו טכנולוגיה שהיא מאוד 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 מעניינת. האם בסופו של דבר מטבעות קריפטוגרפיים סטייל ביטקוין יהיו... איזשהו, הדרך שבה אנחנו עושים כלכלה והדרך שבה אנחנו עושים מסחר, אני לא יודע להגיד. אני כן יודע להגיד שהטכנולוגיה מאפשרת דברים שיש בהם צורך ושהם לא היו קודם, וזה לא מסתכם רק במטבעות, גם צריך לזכור שביטקוין זה בעצם רק איזשהו יישום אחד, ובכלל מטבעות קריפטוגרפיים זה איזשהו... איזשהו יישום אחד, אפשר לעשות עם זה המון דברים נורא מעניינים, למרות ששוב הבדיחה היא, הבדיחה בתעשייה של הבלוקצ'יין, לפחות מהצד התיאורטי, זה שהשאלה הכי, הפתוחה הכי גדולה והכי חשובה בתחום, היא למה זה טוב בכלל. <laughs> אבל אני חושב שבסופו של דבר כן יהיה, yeah, וזה כבר האמונה האישית שלי, כן? לא, לא לקחתי את זה יותר ממה שאני מאמין, גם יש אנשים שאני עובד איתם שחושבים אחרת לגמרי ושהם יודעים טוב כמוני ויותר ממני את הדברים האלה. אני חושב שבסופו של דבר יהיה איזושהי כלכלה משמעותית שהיא כן על בסיס קריפטוגרפי, בהנחה שאי פעם איזושהי טכנולוגיה תבשיל מספיק כדי להחזיק כזה דבר, שאנחנו מאוד רחוקים משם וזה בכלל לא מובן מאליו שזה אי פעם יקרה. <אנ> אני לא חושב שהיא תחליף את הכלכלה העולמית, אני חושב שהיא תהיה מעין איזושהי אלטרנטיבה אה, שהיא משמשת אנשים שהם במשבר אמון מול הסביבות שהם נמצאים בהם, היא תשמש אנשים שרוצים אה, לעשות, אה, 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 להעביר לא כספים מעבר לגבול וכאלה דברים שרוצים איזשהו משהו שהוא לא משוייך לאף מדינה ואף רשות אה, ואני חושב ש... בגדול אנחנו העולם הזה של המתנועות הקריפטוגרפיים הוא לא ממש יחליף את הכסף אבל מה שהוא כן יחליף במידה מאוד גדולה זה את האשראי. הדרך שבה חברות אשראי מתנהלות היום היא, היא שערורית להחריד. יש להם איזושהי אחיזה לפיתה מאוד חזקה על איזושהי נקודה שהרבה מאוד כסף עובר דרכה וכל האנשים צריכים אותה ומשתמשים בה בשביל לקחת עמלות לא הגיוניות, ובסופו של דבר, והדבר היחיד שהם מציעים לך בתמורה זה ביטחון. ואם יהיה איזושהי דרך טכנולוגית לעשות את זה בצורה מבוזרת, זה יחסוך לכל כך הרבה אנשים כל כך הרבה כסף, ש, שפשוט כוחות השוק ידחפו יותר ויותר אנשים שם על חשבון חברות האשראי. אני לא חושב שזה יחליף את הכסף, אני חושב שזה טוב שלמדינות יש מטבעות שלהם, mm-hmm. אני לא חושב ש... שאתה רוצה שכסף יהיה דבר שהוא לחלוטין לא מפוקח, כי מבחינתי כסף זה כוח טבע, כמו מים. כמו שאתה בונה סכרים, אתה צריך רגולציות במקומות הנכונים. וכמו שאתה לא בונה סכרים במקומות לא נכונים, אתה צריך להסיר את הרגולציות המטופשות, אבל אתה צריך את היכולת to regulate את התנועה של כסף. ואני חושב שאנשים בסופו של דבר מבינים את זה, ובגלל זה הם לא יסוסו... לזרוק את כל הכלכלה העולמית על הדבר הזה. כן. אבל אני כן חושב שיש לו המון benefit, ואם הטכנולוגיה אי פעם תבשיל, שזה אם מאוד 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 גדול, כי וואי כמה אפשר לדבר <אח> על איזה מכשולים עומדים בפני זה, וכמה מהם יש סיכוי שלא ייפתרו לעולם. אבל אם זה יקרה, אני חושב שזה כן ייתן איזשהו תחליף ל-change ל- בינלאומי, זה ייתן איזשהו מטבע לצרכים האלה. זה ייתן איזושהי דרך לנהל כלכלה באנשים שנמצאים במקומות שבהם הם לא יכולים לסמוך על המדינה שלהם, וזה בעיקר ייתן איזשהו תחליף לשערורייה שהיא תעשיית האשראי.
0: מגניב, וגם אפילו הרמה של איום טכנולוגי או של משהו חדש, של disruption למערכת הקיימת, כדי של אוקיי, אתם לוקחים יותר, מי... יותר מדי משאבים לכם בטרנזקציה הזאת, זה מכביד עלינו, זה לא טוב לכלכלה. מגניב, כאילו גם בכלל disruption <דיסרפשן> של uh, אמון, כאילו למה, מה קורה, במיוחד עכשיו בקורונה רואים, כאילו משבר אמון או לא משבר אמון בין מדינות, מי מתקשר את זה יותר, מי לא, אז דרך אחת זה לחשוב איך אנחנו מגבירים את האמון uh, ומייצרים את הדבר הזה, ומייצרים מערכות שלא לא תלויות בדבר הזה, מגניב. <מגניב> אז שאלה נוספת, uh, האם יש היום פחות מחקר מתמטי טהור uh, uh, מאשר לפני מאה שנה, במיוחד בהתייחס למשפט אי השלמות של גדל, ש... אולי יפחית את הרוח בנושא.
1: יש הרבה יותר מחקר תיאורטי עמוק ובמתמטיקה מאי פעם, כמו בכל מדע אחר, זה פשוט תוצאה של זה שאיכות החיים פשוט בכל העולם פשוט עולה יותר ויותר ויותר, ואנחנו פשוט כחברה יכולים יותר להחזיק אנשים ולהחזיק יותר מדע ולהחזיק יותר אקדמיה ו... יש כמות היסטרית של שאלות פתוחות וכמות היסטרית של דברים שאפשר לעשות ו- ומשפטי האי של גדל אם כבר רק יצרו עוד עולם שלם וענק של עוד המון שאלות שאפשר לשאול. משפטי האי השלמות של גדל אוהבים להציג אותם כמשהו שלילי אבל הם באמת לא. הם, הם כן Yeah, לפעמים אתה בא לעמוד, לפתור איזושהי בעיה, לעמוד בפני איזשהו אתגר ואתה אומר, חושב שזה יהיה קל ואז אתה נופל לך איזה אסימון ואתה אומר וואלה זה יהיה יותר קשה ממה שחשבתי. יש אנשים שיראו בזה דיסקרג'מנט, שיגידו אוקיי זה קשה מדי אני מוותר, אבל אני חושב שרוב האנשים שגם ככה יוצאים לפתור בעיות וזה מה שמעניין אותם יראו בזה איזשהו, ידעו, אוקיי, זה אתגר יותר רציני, יאללה, בואו נעשה את זה. ומשפטי השלמות של גדל סוג של עשו את זה בסקאלה גדולה. אני דווקא חושב ש... שאם התוכנית של הילברט היה מצליחה ולא היו את המשפטים האלה, והיינו מוצאים איזושהי דרך כזה סוג של אקסיומטית לעשות מתמטיקה אפיניטיסטית, והכל היה כזה מאוד קל ופשוט, אז היה בזה משהו קצת מאוד משעמם. כן. כלומר, זה סוג של... יש רגע מפחיד שנבין כן. הכל, כאילו. <laughs> כן, אם נפתור את המתמטיקה, אז למה לעשות מתמטיקה? הנה, יש לנו מחשבים שעושים את זה. זה כמו שאתה לא יושב ומחשב, זה כאילו... אני חושב שסוג של המחשבה שאנחנו יכולים to tame math ולהפוך אותה לתהליך אוטומטי, הייתה נאיבית, ומשפטי השלמות של גדל אמר, לא, מתמטיקה היא יותר מזה. והכניס אותנו לפרופורציה, ובעצם נתן לנו הבנה מאוד עמוקה על עד כמה מתמטיקה זה קשה ומדהים ומאתגר ויפה, וזה רק פרץ סכר שלם של שאלות שאנשים לפ... שנים ספורות לפני זה לא הבינו בכלל שיש טעם לשאול.
0: מטורף. איזה כיף, איזה התוצאה לשאלות מכיוונים כאילו שלא חשבתי עליהם, ואי אפלי המון המון תודה ככה על היום. אנחנו מסיימים עוד בשאלה עוד יותר מפוצצת, ככה... Uh, אם הייתה לך הזדמנות uh, לתת uh, טיפ, מחשבה לעם היושב בציון ולעולם בכלל, איך uh, להיות יותר טובים, דרך שימוש בשאלת שאלות, לעשות שיהיה פה קצת יותר טוב.
1: Uh, בפעם הבאה שאתם רואים מישהו בפייסבוק או בחיים בכלל, שמתנהג בצורה מעצבנת uh, ו... והוא אולי יותר מדי פתוח בעצמו ומלא בעצמו או מציק או זה, כל עוד הבן אדם לא מקלל או מתנהג באופן אלים וגם לפעמים כשהוא כן זה תמיד טוב לעצור ולשאול את עצמכם למה בעצם? לאנשים, כאילו ככל שאני לומד להיות יותר פתוח רגשית ולדבר על זה עם אנשים שסביבי אני מבין כל כך הרבה אנשים הם סובלים מחרדות וסובלים ממצוקות והבן אדם הזה שאתם חושבים שהוא טרול של סתם בא לך להרוס לכם את היום יכול להיות שהוא מתנהג ככה כרגע כי הוא במצוקה נפשית איומה והוא לא יודע איך לבטא את זה. אני יודע שאני הייתי בסיטואציה הזאת הרבה פעמים, אני חושב שהרבה אנשים היו בסיטואציה הזאת הרבה פעמים ש... שהם בעצמם לא יודעים שהם במצוקה אז הם מגיבים בעזרת זכיחות, בעזרת אובר קונפידנס ואז אתה חושב ש... שהבן הוא לא יודע יותר טוב, איך לשדר את המצוקות שלו, וצריך לזכור את זה, שאנשים, להרבה אנשים קשה הרבה מהזמן, וזה מתבטא בהרבה מאוד צורות, ופשוט, הרבה פעמים זה טוב לעצור ולשאול את עצמנו, למה בעצם הוא מתנהג ככה? אולי, אולי עובר עליו משהו? אולי האימא הזאת שמתנגדת לחיסונים, היא לא סתם עושה את זה בגלל שהיא חושבת שהיא יותר חכמה מכולם, אלא בגלל שיש לה בבית ילד עם אוטיזם ברמה מאוד מאוד... קשה שמאוד קשה לה להתמודד איתו והיא מתמודדת עם זה בצורה רעה ואז כאילו אתה יודע זה לא אומר שאתה צריך לקבל את מה שהיא אומרת אבל הרבה פעמים אני רואה אנשים בשעים עקרונות מאבדים את כל הרגישות שלהם כי הם שוכחים שלא משנה עד כמה הבן אדם שלהם נראה מטומטם ונפוח ורע הוא בן אדם ורוב הסיכויים שעובר עליו משהו
0: אדיר, אני, אני ממש, כאילו, זאת אומרת, גם עכשיו סביב הקורונה, לכל אחד היה את השבועות שלו בבית לבד, או בבידוד, וחרדה כללית, ואתה הולך ברחוב, והתחלה אנשים כזה, אתה יודע, אתה תופס מרחק מאנשים מבוגרים, וכאילו, people are strange, אבל אתה יודע שלכולם עברו עכשיו חוויה, שגם לך היה באיזשהו מקום, אני חושב שלקחת את הלקח הזה ליום-יום של, כאילו, אם יש שאלה שאנחנו לא יודעים, דיברנו הרבה על ידע, אתה לא יודע מה הבן אדם השני עבר. Uh, ולהניח כאילו שהיה לו יום רב ואינטראציה חיובית עם בן אנוש, דיברנו על נראות, דיברנו על זה, uh, יכולה לגמרי לשנות לבן אדם את היום ואת החיים או להבין, רגע אני במצוקה ולהיות שם על האנשים, אדיר uh, <עדיר> תודה על זה. Uh, אני אגיד כאילו, אני לקחתי קצת את העניין של לשאות עם שאלות, זאת אומרת למצוא שאלה שמעניינת אותך ומגרדת ומצאת את זה לסקרנות. ולהישאר איתה, ולחדד אותה, ולראות על מה, מה היא עוד קורית, ואיזה אדיר שיש לנו את הפריבילגיה, שיש לנו כמה אוניברסיטאות טובות, וחוקרים שיושבים על שאלות מעניינות, מגניבות. יאללה, כשנמשיך לעשות טוב. תודה רבה, שי. בשמחה, נהניתי מאוד. יאללה, כשנתראה בפרק הבא. ביי.